0: Yeah, was für eine Ehre, sonntags vor TL zu stehen. Ich kenne das sonst immer nur hinter der Gitarre. Heute mal hinter, hinter, meinem, hinter diesem schicken, hinter dieser schicken Traverse das ist es eigentlich. Yeah. Im Messebau war ich auch immer unterwegs, das fühle ich mich gleich zu Hause. Cool, ja und was für eine Ehre, ähm, auch mit euch unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt auf dieses Jahr zurückgucken... Ähm, Gerade eben hier unser Bauteam, ist es nicht einfach Hammer, ja, wenn wir überlegen, wo wir vor einem Jahr standen, was das ganze Jahr über passiert ist, das Jubiläum, ähm, auch das, was noch unser Bürgermeister gesagt hat und Bam, sie ist noch nicht zu Ende, ich bin gespannt, was da noch kommt, ja, Hammer, also wirklich, wirklich mega. Und ich bin auch gespannt, was jetzt gleich kommt. <lacht> ja, auch, ja, ich bin auch aufgeregt. Cool, ja, also, ich ähm, habe die Ehre, heute ein kleines Wort dabei zu haben. Und ja, ihr kennt mich schon eine Zeit lang. Ähm, ich weiß nicht, ob mich alle so ganz äh, so gut kennen, auch so von meiner Herkunft. Dann sage ich da mal so ein bisschen was. Also, meine Familie kennt ihr, wir sind auch schon eine Zeit lang jetzt hier im Schwabenland, aber ursprünglich komme ich aus dem Schwarzwald und zwar aus dem schönen Südschwarzwald. Vielleicht wollt ihr schon mal auf dem Feldberg Skifahren oder vielleicht kennt ihr den Bällchen. Das ist ähm, so unser Hausberg, ja, so diese Ecke Freiburg, Basel, Lörrach, so da komme ich her und so wie man es vorstellt, so ist es auch von so einem richtigen Bauernhof auf 800 50 Meter umgeben von Wiesen, Wäldern, da bin ich aufgewachsen, da, ja, da leben meine Eltern auch noch und das ist auch so ein richtig Stück Heimat, immer wenn wir da runterfahren, ihr kennt es, wenn ihr nach Hause fahrt, ja, ähm, irgendwie, ach, da schlägt das Herz auch so ein, ein Stück höher, da fühlt man sich irgendwie ach, doch auch noch ein Stück zu Hause und deswegen habe ich mal so ein ganz tolles, oder so ein Bild mitgebracht, für was für mich auch dieser Schwarzwald steht. Ja, der Wald. <lacht> ja, ganz klar, zu so einem richtigen Schwarzwaldhof, da gehören nicht nur Felder und Tiere, die hatten wir früher auch mal, sondern da gehört auch Wald. Ja, Jeder Bauer im Schwarzwald nennt einige Hektar Wald sein eigen und so auch meine Familie. Wir haben so 20 Hektar knapp und die bewirtschaften wir auch aktiv mit Brennholz, mit Langholz, das wir verkaufen. Wir sind da regelmäßig im Wald unterwegs. Ähm, und ich, ich liebe das total, ja? runterzufahren, in den Wald zu gehen und äh, mal so richtig reinzuhauen. Ja? Motorsäge, Axt. Ähm, wir haben auch so eine richtige Ausrüstung mit allem drum und dran, ziehen dann Bäume mit so einer Seilwinde aus Steillagen raus. Und das Beste ist, am Ende vom Tag siehst was du geschafft hast und du spürst was dich geschafft hat. Ja, da hast auch noch drei Tage später was davon. Wenn man das nicht jeden Tag machen muss, ist es einfach geil. Okay und diese, diese Bäume die stehen da und wenn man so einen Baum, Unten steht und hochschaut, denkt man, wow, was für ein Riese, was für ein Baum. Wir haben ganz viele solche Bäume dort, riesige Douglasien, riesen Eichen, vor allem Buchen. Ähm, dieses Jahr haben wir ganz viele Fichten fällen müssen, weil der Borkenkäfer ganz stark drin war. Ähm, so einen halben Hektar, haben meine Brüder, mein Papa und ich platt gemacht. Und man steht unten, guckt da hoch und denkt, was für ein Baum. Und dann schmeißt du deine Säge an und drei Minuten, bam! Liegt er am Boden? Auch immer wieder ein tolles Gefühl, einfach so. <lacht> ihr merkt schon, ähm <lacht> macht Spaß. Ja, heute soll es genau um diese Riesen gehen. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Es geht um das Thema Krisen für Riesen. So, hier seht ihr, wie so ein Riesen eine echte Krise hat, weil ich zu Werke bin. Ja, hier mal ein Live-Bild, das meine Tochter von mir gemacht hat und ihr seht, macht Laune. Ist der Hadi da? Schade. Ja, mit dem bin ich auch ab und zu mal so unterwegs. Ja, heute soll es um dieses Thema gehen, Krisen für Riesen, nicht nur im Wald stehen solche riesigen Riesen herum, sondern jeder kennt diese Riesen aus seinem Leben. TL kennt diese Riesen, ja, aus gerade der letzten Zeit und es soll darum gehen, wie ich im Alltag solche Riesen platt machen darf. Es ist so ein Thema, das uns jetzt schon seit ein paar Wochen bewegt. Melli hat auch letztes Mal schon darüber gepredigt. Hadi hatte ja so ein Seminar im Thema geistige Kampfführung. Und als ich gebetet habe, mich vorbereitet habe auf die Predigt, da kam mir das irgendwie nochmal, dass das einfach dran ist. Ich glaube nicht nur für TL, sondern auch, Einfach nochmal für uns, auch vielleicht Richtung Jahresabschluss, an manche Riesen einfach nochmal die Axt anzulegen oder noch besser die Motorsäge. <lacht> okay, wie sieht das aus? Ähm, wenn wir in die Bibel reinschauen und uns anschauen, wer so Riesen gefällt hat, wer so ein Held war, wer fällt euch da ein? Da klar, David und Goliath. Aber gibt es noch ein paar andere? Gideon, ganz wichtig. Josua, Simpson, yeah, da gibt es einige Helden, ja, von denen wir lernen können. Und was ich so klasse finde, ist, dass diese Helden in der Bibel nicht immer nur so überzeichnet werden, wie irgendwie so ja, der Marvel-Superstar, sondern wie das einfach auch Menschen waren, wie du und ich, mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern, aber auch ganz stark mit, ihrem, mit ihrer Entwicklungsgeschichte. Und ich habe mir den Josua rausgesucht. Ähm, Josua ganz, ganz interessante Person. Ich habe schon mal von ihm gesprochen vor einigen Wochen, als es darum ging, wir nehmen dieses Gebäude in Angriff und ich möchte bei Josua weitermachen. Josua ist ein ganz, ganz starker Charakter. Ich habe mir mal angeguckt, was sein Name bedeutet. Sein Name heißt, der Herr hilft oder auch der Herr rettet. Finde ich richtig Hammer. Der Name heißt nicht der Eroberer, ja, würde ja auch passen, oder der Kämpfer sondern der Herr hilft. Und was so stark ist, ist, dass eigentlich Josua so oft vom, äh, vor diesem Volk Israel vorhergegangen ist, aber dass immer der Herr Josua geholfen hat und damit dem Volk geholfen hat. Also er hat die Bedeutung seines Namens absolut zum Programm gemacht und hat auch nie sich in den Mittelpunkt gestellt. Sondern es war immer klar, hier rettet der Herr, Josua lässt sich gebrauchen. Lass uns mal reinschauen in die erste Stelle, 2. Mose 33, Vers 11, wo Josua erstmals erwähnt wird. Ich glaube, es ist die zweite Stelle, wo er erwähnt wird. Josua, ganz interessant, wird schon sehr früh als Moses Nachfolger quasi oder als Stellvertreter, man könnte sagen Vize Mose, ja, bestimmt. Ganz interessant, klassischerweise waren es eigentlich die Söhne, ja? vielleicht noch jemand aus der Verwandtschaft muss man auch immer Rücksicht nehmen. Auf Josua trifft es alles nicht zu. So, was zeichnet Josua aus? Wir lesen, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wo passierte das? Das passierte in einem Vorläufer der Stiftshütte im Zelt der Begegnung. Ihr alle kennt die Stelle, ihr alle kennt dieses Zelt. Sein Diener Josua, aber wich nie aus dem Zelt. Und das ist so eine der ersten, der ersten Aussagen, die über Josua gemacht wird. Josua liebte die Gegenwart Gottes. Das steht nicht und Josua verbrachte es Sonntagmorgens 90 Minuten im Zelt. Ja, ging dann nach Hause und freute sich auf den Sonntagsbraten, sondern hier steht, er wich nie aus dem Zelt. Jede freie Minute verbrachte er in Gottes Gegenwart. Das heißt, Josua fühlte sich sauwohl in Gottes Gegenwart. Für Josua war das keine Pflicht. Oh, ist mal wieder so weit, oh, sollte ich mal wieder. Oh, das Gewissen, das Gewissen. Ja? Oder, ah, das kommt gut, sehen mich alle. Sondern Joshua, der hatte einen Sog, er hatte einen Drang, in dieses Zelt zu gehen. Und man hat ihn gar nicht mehr rausgekriegt scheinbar. Ja? So was ist in diesem Zelt passiert? Dieses Zelt war für Josua wie ein Gym für unsere Jugend. Ja? <lacht> Habt ihr mal gesehen, wie gut die Jungs aussehen? Hey, kann, kann man auch mal. Ja? Ja? Hammer, ja? Ich bin stolz auf euch. <lacht> Wenn ich dicken Arm haben will, ja, mein, mein, mein Sohn, ich weiß gerade, wovon ich rede, es gibt nur noch dieses Thema, ja, ey Papa, lass mal, lass mal messen, hast du schon 40? Ja, so geht es die ganze Zeit. Dann musst du das Gym lieben. Dann musst du Gewichte lieben, okay, das ist die beste Einstellung, dann wird es was. Und für Josua war das so, er trainierte im Zelt der Begegnung und das ist auch mein erster Punkt, ihr seht schon, er muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier, ja, Sei trainiert. Jeden Morgen seit einigen Jahren hole ich mir diese Begegnung mit Gott ab. Ähm, unterm Dach, ihr kennt jetzt schon, ihr kennt die Waschmaschine, das ist immer so, <lacht> das sind meine Tiefpunkte. Jetzt morgens noch nicht so schlimm ist, sitze ich unterm Dach oben. Da habe ich so das Dach ausgebaut und da nehme ich mir, egal was kommt und wie stressig es ist, eigentlich diese Zeit mit dem Herrn, lese was, versenke mich ins Gebet, höre auf Gott und diese 10, 15, wenn es hochkommt, sind 20 Minuten, ich arbeite dran, dass es mehr wird. Leute, ohne Scheiß, die haben meinen Glauben in den letzten sieben Jahren gemacht. Die haben es gemacht. Yes. In dieser Zeit tankst du auf. In dieser Zeit. Da wirst du bereit gemacht. Du gehst raus in den Alltag und du, du bist bereit, okay? Du gehst raus wie aus dem Gym, kennt ihr das? Es gibt eigentlich keinen Moment, wo man sich so körperlich besser fühlt, wie man gerade Sport gemacht hat. Du denkst, okay, und jetzt in Club, ja? <lacht> Komme, was wolle, du fühlst dich stark. Du bist bereit für das, was da kommt. Letzte Woche hat Melli gepredigt über Epheser. Was stand da nochmal drin? Genau, die Waffenrüstung, super, die Waffenrüstung Gottes <lacht> und bei dieser Waffenrüstung gibt es ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Dinge, die man, die man anlegt, das Schwert, der Gürtel, aber mein absolutes Favorite ist die Kopfbedeckung, ihr kennt mich schon ein paar Jahre, ich stehe auf Kopfbedeckungen ja? und ich habe heute meine neue dabei. Ja, von einem halben Jahr zu meinem 44. Geburtstag habe ich mir meine richtig schicke Kopfbedeckung rausgelassen. Ihr seht sie da, ich habe sie auch schon eingeweiht. Und <lacht> das Ding ist der Hammer. Zieht mal auf. Ist gut, gell? So, Helm auf. Dieses Teil liebe ich. Warum? Erstens, es sitzt, okay? Fällt nicht runter, gut belüftet. Das Teil hat einen Gesichtsschutz. Ja, das hat schon einiges abgefangen. So, wenn es richtig heiß hergeht in der Schlacht, da spritzt es auch mal. Dann hat das Ding ähm, einen Gehörschutz. Richtig cool. Und dieser Gehörschutz schützt mir nicht nur die Ohren, sondern Bluetooth. Hammer. Das heißt, ich kann beim Segen meine Lieblingssongs hören, ja. Da läuft dann meistens irgendwie so eine Mischung aus Punk und, und, und Rock und ja? irgendwie so, so ein bisschen Metalmäßig. das macht dann richtig Laune einfach, ja. Mache ich meine Playlist drauf und dann gib ihm. Außerdem, wenn mich jemand anrufen will, bin ich auch sofort am Start. Das heißt, ich habe auch von außen Zugang, obwohl meine Ohren geschützt sind. Also ein ganz wichtiges Thema beim bei dieser ganzen Action und auch im geistlichen Vorwärtsschreiten Kontakt haben und hören, was Gott mir sagt. Und natürlich das Beste ist, die Warnfarbe, alles sehen, wo ich am werkeln bin. Und wenn wir den Helm aufhaben, dann ist es nicht nur ein Schutz gegen das, was von oben runterkommt. Ja, oftmals ist es so, wenn man im Wald unterwegs ist, ist gar nicht so sehr das Thema, dass der Baum auf dich drauf fällt, weil dann ist der Helm oft gar nicht mehr so. Sondern du was oft passiert ist, du sägst, der Baum fällt noch nicht runter, aber es macht trotzdem dong. So was passiert, da oben ist ein Ast, der war schon ziemlich morsch. Durch dein Gesäge da unten löst er sich, bumm, auf dich drauf. Ja. Ist mir schon ein paar Mal tatsächlich passiert und hat mir schon extrem geholfen. Ja. So arbeiten im Wald, immer einen Blick nach oben. Und diese Farbe, jeder weiß, wo ich bin und so ist es auch im geistlichen Leben, wenn ich den Helm aufhab, den Helm des Heils. So, für Was steht der Helm? Er steht für das Heil, meine Rettung. Durch wen sind wir gerettet und durch was? Durch Jesu Tod und Auferstehung am Kreuz und durch sein Blut. Ja? Die Farbe passt auch noch und diese Farbe zeigt dem Feind, Obacht, da ist jemand von Gottes Truppe unterwegs. Obacht, da ist jemand mit dem Helm des Heils. Das heißt, dieser Helm hat auch eine, eine, eine Alarmfunktion in der geistlichen Welt und es ist total wichtig, das rauszuproklamieren und auch zu wissen, den habe ich auf, der steht dafür, dass ich gerettet bin. Gut. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wenn wir weiterlesen, dann ähm, kommt diese Geschichte natürlich mit Jericho. Es ist nicht die erste Schlacht, die Josua führt. Das ist ganz interessant. Er hat vorher schon Schlachten geführt. Er kennt diese Schlacht. Ich glaube gegen die Amalekita ist es, wo Moses so auf dem Berg steht, die Arme in der Luft hat, ja, die dann gestützt werden müssen. Und Josua ist vorne. Josua ist der Leader in der Schlacht. Und was so stark ist, ist, dass Josua, ja als er dann Jericho erobert, bereits 90 Jahre etwa alt ist. Das ist krass. Josua ist etwa in meinem Alter, als er mit Kaleb diese Kundschaftermission macht. Ja, so 40 Mitte 40. Und Josua und Kaleb sind die einzigen zwei, die zurückkommen und sagen, die machen mir platt. Alle anderen haben die Hosen voll, in ihr wisst, was dann passiert. Und Josua... Hat die Geduld und die Ruhe, mit den anderen die 40 Jahre nochmal mitzumachen. Er eigentlich, der es gar nicht verdient hätte. Macht die Runde mit den anderen 40 Jahre mit. Wartet nochmal 40 Jahre auf Jericho, auf die Eroberung Kanaans. Und sagt dann, als es losgeht, das finde ich so cool, gibt es eine Stelle, kein Stress. Ich fühle mich immer noch wie am ersten Tag, auf geht's. Hammer, was für eine Einstellung. ja? Meine Muskeln sind noch so, wie am ersten Tag früher. Ich hau rein. Und das ist das: mit Gott, wirst du nicht alt. Wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, deine Muskeln schlafen nicht ab, ob du 40, 20, sogar ob du 15 bist. Spielt keine Rolle. Du haust rein mit dem Herrn. Ja, ähm, wenn wir hier lesen, dann... Es ist ganz interessant. Josua zieht mit dem Volk um die Stadt und er sagt: Ihr sollt nicht schreien und eure Stimme nicht hören lassen bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde. Brecht in Kriegsgeschrei aus. Ja, das hört sich so an wie das ist irgendwann Jahre später. Es waren genau sieben Tage später. Aber das Coole ist, Josua konnte die Füße stillhalten. Josua konnte die Füße stillhalten, konnte ruhig sein war keiner, der in eine Aktion reingefallen ist, war auch keiner, der gesagt hat, nein, 40 Jahre durch die Wüste, auf gar keinen Fall. Ugh. Sondern, alles klar, wenn es der Herr sagt, dann machen wir halt in 40 Jahren weiter, wo wir jetzt aufhören. Und die ziehen sieben Mann um diese Stadt. Kein Kriegsgeschrei. Sie hätten ja auch sagen können, auf drei rennen wir alle auf dieses Tor und entweder das öffnet sich von alleine oder wir haben so einen Wumms, dass wir einfach durchbrechen, so Asterix und Obelix-Style. Ja. Nein, sie laufen rum und Josua weiß nicht, was passieren wird. Er weiß nicht, wie Gott Jericho platt machen wird. Er weiß, wir mit unseren Schwertern gegen die Mauer, no way. Aber er hält die Ruhe aus, zieht rum. Ich weiß nicht, was die da auf der Mauer gemacht, gesagt oder gelacht haben. Ja? Aber er zieht drumrum Und oftmals ist es total wichtig, dass wir solche Situationen aushalten. Nicht Immer ist es dran, sofort die Lösung des Herrn umzusetzen. Sondern oftmals ist es wichtig, dass ich eine schwere Situation aushalte. Dass ich sie aushalte und es kann auch lange dauern. Und Gott einfach wirken lassen. So eine Situation einweichen lassen. Dass wir Geduld lernen. Dass wir in dieser Zeit Vertrauen lernen. Gott macht es. Gott macht es, er macht es vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber er kommt nicht zu spät, ja, er kommt nicht zu spät und dann ist es vielleicht irgendwann der 17. Dezember 23, wo wir sowas hören vom Uli, wo wir Jahre drauf gewartet haben, aber Gott wirkt und das macht mich stark, denn ich merke, Gott trägt mich durch, er trägt mich durch. Diese 40 Jahre haben Josua nichts ausgemacht, alle anderen sind gestorben übrigens, ja, die da noch lebten, knallhart. Aber Gott hat Josua und Kaleb durchgetragen, sodass sie genauso fit dastanden, als es dann losging. An der Stelle möchte ich Jana kurz nach vorne bitten, mit einem kleinen Input, kleinen Ergänzung.
1: Wir hatten Anfang des Jahres eine relativ schwere Zeit als Familie. So dauerte etwa drei Monate. War einfach, also gar nicht so auf der Arbeit, aber zu Hause war richtig viel los. Viele Sachen sind nicht gelaufen. Also eigentlich ist gar nichts gelaufen. <lacht> das hat dazu geführt, ich konnte dann auch irgendwann nachts nicht mehr schlafen. Und uns ging es allen, mir vor allem, richtig schlecht. weil mir die, Das geht dann so an die Nerven irgendwie. Genau, und dann bin ich jeden Morgen zur Arbeit gefahren, zur Schule und äh, da bete ich immer im Auto, ich kann man so Musik hören und beten und äh, habe jeden Morgen geheult. Da habe ich dann ähm, den Wert von wasserfester Wimperntusche dann kennengelernt ja. und äh, genau, in meinen Gebetszeiten, ich habe dann natürlich gebetet, dass sich die Situation verbessert und es ist auch irgendwann was passiert. Allerdings nicht, dass sich die Situation verbessert hat, aber dass ich irgendwie besser damit klarkam. Also es kam so eine Tiefe rein, die Beziehung zu Jesus wurde eine andere. Aber das Problem hat sich nicht verändert, es hat sich auch nicht gelöst. Das ging dann irgendwann nach drei Monaten, wurde es langsam besser. Aber währenddessen ist was viel Wichtigeres passiert, nämlich einfach dieses Aushalten, durchgehen und sich getragen fühlen. Und im Nachhinein würde ich auch echt sagen, das war, also rein so objektiv betrachtet, war es eine schlimme Zeit. Aber für mich persönlich, für mein Inneres, war es eine gute Zeit. Nicht währenddessen, aber jetzt im Nachhinein, weil ich sagen kann, da ist was passiert. Mein Glauben ist ein anderer.
0: Stark, ja, Gott ist am Wirken, auch wenn wir oft denken, da geht nichts. Mach mal den nächsten Klick. Gott wirken lassen. Ihr seht, dass diese Blase da auf das Laub zeigt. Nicht umsonst tut es das. Weiß jemand, was das für ein Baum ist, der da liegt? Jetzt die, na, die Kenner. Es ist schwer zu erkennen. Okay, es ist eine Esche. Eine riesige Esche. Und diese Esche die ich da zerlegt, die stand schon einige Zeit. Und diese Esche ist eine der wenigen Bäume, die ich nicht gefällt habe. Ja, wer dann? Der sogenannte, ja, der hat es dann am Schluss gemacht, aber die Vorarbeit hat der sogenannte, ich habe es mal aufgeschrieben, Fraxiuira. Also hört sich so ein bisschen an wie Cholera, ja, genau das gleiche. <lacht> ist es auch für die Eschen, und zwar ist es ein Pilz. Ja, vor etwa 20 Jahren kam hier aus dem asiatischen Raum ein Pilz, der eingeschleppt wurde, dem die Esche nichts entgegenzusetzen hat, und seit dieser Zeit sind etwa ein Drittel aller Eschen Deutschlands tot. Dieser Pilz setzt sich aus Laub, befällt dann den ganzen Baum, tötet ihn ab, die Wurzeln können kein Wasser mehr saugen, er verliert seinen Halt und er verdorrt quasi binnen ein, zwei Jahren. Dann kommt der nächste Sturm und eines Tages lag er dann da. Ohne ein Zutun. Ja. Und so ist es oft mit Gottes Wirken. Ohne dass wir überlegen, planen, machen, tun, wirkt da was und bringt die Riesen zu Fall. Das heißt, dieses Zufall bringen, ist nicht mein Job, sondern das ist immer Gottes Wirkung. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir Jericho angucken, wenn wir David anschauen, wenn wir die ganzen Heldengeschichten angucken, die David gerissen hat, dann ist es eigentlich immer so, dass im entscheidenden Moment Gott das vorbereitet hatte, Gott reingewirkt hatte. Schaut nach, mal sind die blind geworden, mal bekam Samson diese übernatürlichen Kräfte. Egal was, dieses Wirken Gottes hat den Ausschlag gegeben. Ja, hat den Baum gefällt. Aber das Gute ist, es geht noch weiter. Punkt 3. Wenn wir weiterlesen, dann ganz interessant, Jericho fällt, die Mauern kommen runter und interessanterweise steht da nicht und Jericho brannte ab. Und Josua zog weiter zur nächsten Stadt. Sondane steht da. Und das Volk begann zu schreien. Die Mauern fielen in, ähm, in sich zusammen. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf. Ein jeder, wo er gerade war. Und sie nahmen die Stadt ein. Das heißt, ja, Gott gibt diesen, er macht den Riesen platt, Wie der Pilz den Baum gefällt hat. Zusammen mit dem Sturm. Ja, wie die Mauern eingestürzt sind in Jericho. Aber das Einnehmen, das dürfen wir. Ja, das dürfen wir. Und diesen Job, habe ich den Eindruck, überlässt uns Gott auch nicht ganz ohne Absicht. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir danach reinhauen, dass wir uns beteiligen, dass wir aktiv werden. Dafür sind wir gemacht. Wir sind nicht dafür gemacht, daneben zu stehen und zu sagen, Halleluja ja, und was jetzt, sondern Gott arbeitet immer mit uns zusammen. Er will durch mich wirken. Und auch ganz wichtig bei dem Vers, das ganze Volk ist beteiligt. Nicht Josua und die Elite-Truppe ja, sind da reingegangen, sondern die ganze, das ganze Volk hat sich beteiligt, alle haben da was abgekriegt. Und so ist dann auch das Prinzip der Eroberung des Landes. Jeder greift mit ein, aber mit Gottes Wirken. Das heißt, Gott will immer in meinem Wirken wirken. Und ich darf in seinem Wirken wirken. Und das ist wie so, wie so ein geflochtenes Band, das das Prinzip Gottes ist. Wir wirken gemeinsam... Und so wird aktiv Gottes Reich gebaut. Das ist das Gottesreich bauen. Jesus sagt man an einer Stelle, wenn ich mit dem Finger die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, diese Vollmacht kam vom Vater, aber aktiv wurde Jesus. Ja? Diese Dinge laufen ineinander und nur so klappt das auch. Zielführend reinhauen. Ganz wichtig, wenn der Riese liegt, dann dürfen wir Hand anlegen. Und ganz wichtig ist es beim Sägen, dass ich einen guten Stand habe, dass ich schaue, wo säge ich lang, dass ich die Kette nicht verklemmt, dass ich nicht zu viel drücke, sonst ist gleich ja, das Schwert runter, also das Kettensägenschwert, verklemmt sich die Kette, wird die Maschine heiß. Ähm, das Blödste ist, wenn ich ohne nachzudenken irgendwo reinsäge und dann äh, macht der Ast zu. Ja? Das sind so Äste, die kriegst du dann immer so leicht raus. Ist aufwendig. Deswegen, ich darf zielgeführt dann Schritte tun. Das heißt, wenn Gott bei mir was knackt, einen Riesen zum Fällen, zum Fall bringt, dann ist es meine Aufgabe zu sagen, so und jetzt räume ich auf, jetzt säge ich in Stücke und schmeiß raus und Neues kommt rein. Ich könnte da ganz viele Beispiele machen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist wichtig, nicht den Riesen einfach liegen zu lassen, sondern in Stücke sägen raus, ja? verarbeiten. Brennt super. <lacht> Gut. Ähm ja, mein letzter Punkt. Ähm, wenn ich selber anpacke, lerne ich. Wenn ich selbst was tue, lerne ich. Es gibt in der Pädagogik ganz, ganz viele ähm, Studien, Erkenntnisse darüber, dass die Pädagogik die hilfreichste ist, bei der ich letztlich es selbst umsetze. Ja, Lesen ist gut, hören ist gut. Drüber reden ist gut, aber es selber machen ist das Beste. Deswegen bin ich auch so ein Fan von der Berufsschulpädagogik, vom dualen System, wo ich Theorie und Praxis zusammenbringe, denn da entwickle ich mich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht alles irgendwie dem Pastor überlassen, irgendeinem Spezialteam, ja? ständig irgendwie Seelsorge. Das ist wichtig, das ist richtig, aber ich muss teilnehmen werden von der Aktion. Ich muss mitmachen. Kein Seelsorger kann für mich mein Problem lösen. Er kann mir Hinweise geben. Er kann sagen, schon mal, da liegt es. Das könntest du tun. Aber ich muss es machen. Ich muss es wollen. Ganz wichtig. Und dann weiß ich, wie ich bei der nächsten Situation umgehe. Dann bekomme ich Muckis, dann bekomme ich auch, auch eine reifende geistliche um im Leben mich zu entwickeln und weitere Schritte zu machen. Jetzt war ich dran, jetzt seid ihr dran. Ich möchte da richtig mit euch reingehen und wir wollen uns noch ein paar Minuten nehmen und zwar so, dass wir uns zwei Minuten nehmen, wo jeder mal kurz in sich geht und überlegt, so, was sind meine Riesen? Was sind die Riesen, ja, zu denen ich hochschaue und denke, um Himmels Willen. Ja? <lacht> Wenn du so denkst, ist es gut, denn der Himmel will, dass der Riese fällt. Such dir einen dieser Riesen aus und dann such dir jemanden im Raum, mit dem du dich austauscht. Und dann geht ihr darüber ins Gebet. Wir nehmen uns für die Aktion ja, jetzt zehn Minuten Zeit. Und dann kommt das Lobpreisteam nach vorne und ähm, fängt dann mit dem Song an. Ihr könnt dann eure Gebete noch beenden. Kein Stress, aber lasst uns da reingehen und dieses Ding anpacken. Es ist nie zu spät und <lacht> auch wenn es das Ende vom Jahr ist, da geht noch was. Und dann ist im nächsten Jahr Platz für einen neuen Vorsatz für den nächsten Riesen. Seid ihr mit mir? Auf geht's!